0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Lasă-mă să-ți vorbesc! Etnografia unei cutii de bijuterii Un text scris de Ana Maria Rențea pentru Sfertul Academic Citit de actrița Ilinca Manolache Într-o lume pe care Alfred Gell o definea ca fiind concepută de om, obiectele sunt una dintre cele mai palpabile forme de exprimare a materialității. În ciuda distinției ce se face în mod tradițional, între lucruri și persoane, mai ales în gândirea vestică, unde primele sunt privite prin lupa comodificării, iar celelalte sunt asociate cu individualitatea și agentitatea, obiectele nu sunt niște bucăți inerte de material lipsite de viață sau personalitate. De fapt, obiectele au o biografie proprie sau chiar mai multe biografii ce se suprapun, în acest sens remarcându-se biografia tehnică, economică, politică sau culturală. În articolul de față voi ilustra, pornind de la studiu de caz al unui obiect personal și anume cutia de bijuterii, precum și de la o serie de teorii devenite clasice în sfera culturii materiale, respectiv în antropologie, cum obiectele sunt parte dintr-o rețea mai puțin vizibilă de contexte, indivizi, practici și semnificații și cum ele se co-construiesc permanent în relație cu subiecții. În documentarea prezentei etnografii de obiect, am folosit atât interviul ca metodă de cercetare, cât mai ales autoobservația care de data asta s-a derulat pe o perioadă de timp nedeterminată, aproape involuntar în toți anii în care eu am crescut odată cu obiectul, iar el a trăit alături de mine. În plus, contrar principiului potrivit căruia antropologul studiază ceea ce este mai îndepărtat de el, geografic și emoțional, am ales să mă uit la tot ceea ce mi este mai apropiat și mai drag. Pentru că antropologia nu este doar despre privire obiectivă și adeseori impersonală asupra celuilalt, ci și despre introspecție și autoreflecție. Antropologia este ceea ce te pune față în față cu tine înainte de toate. De aici și decizia de a scrie acest text în modul cel mai asumat cu putință la persoana întâi. Omul nu poate trăi fără obiecte. De la naștere și până la finele vieții, el este înconjurat de o mulțime de obiecte care ajung să adune în timp informații cheie despre posesorul lor, de la istoricul familial, statut social, vârstă sau gen, până la credințe și visuri. Despre mine pot să spun că fac parte din categoria celor care au mult mai multe obiecte decât spațiu de depozitare ori nevoi care să le justifice prezența, iar atunci când plec undeva spun mai în glumă, mai în serios că mi-am luat cu mine toată casa, mizând pe principiul că nu poți să știi niciodată când ai nevoie de un act de siguranță, o sacoșă sau o brățară antițânțari. Muzeul meu personal este format dintr-o sumedenie de obiecte, deopotrivă mărunțișuri și lucruri valoroase, toate investite afectiv. Deasupra tuturor tronează însă cutia de bijuterii. La prima vedere nu pare să aibă nimic special, căci ce tipul de obiect banal, întâlnit în multe case. Și mai cu seamă că este într-atât de bine integrat în atmosfera locuinței, încât pare aproape de nechestionat, căci e acolo de când mă știu. Povestea sa începe în urmă cu aproximativ 20 de ani, prevemea când mama și sora ei lucrau împreună ca vânzătoare într-un magazin alimentar din cartierul proieștean Malul Roșu. Într-una din seriile de aprovizionare cu marfă, au primit, printre altele, câteva cutii cu bomboane și caramele fructate de producție arăbească, ce făcea o evidentă notă discordantă cu restul produselor de duzină din magazin erau dulciuri fine în ediție lux, depozitate în niște cutii foarte frumoase care îți luau ochii albe, rotunde, dintr-o tablă foarte subțire După mai multe săptămâni în care produsele nu s-au vândut, nimeni nu le cumpăra că erau scumpe, surorile au decis pe șestache să scoată dulciurile din cutii și să le pună în vitrină la vânzare. Am fost deștepte cutiile au rămas ale noastre ne-a întrebat cineva de cutii nimeni. Spune mătușa Irina cu un zâmbe egalnic din spațiul mercantil al alimentarei, cutiile au ajuns apoi în intimitatea spațiului privat. Una mi-a revenit mie, iar celelalte două au ajuns în posesia fiicelor mătușii mele, câte una pentru fiecare. Astăzi, când le întrepe verișoarele mele ce înseamnă pentru ele aceste cutii, îmi spun aproape în cor, fără să ezite. Sunt cutiile copilăriei noastre. Noi trei am fost unite prin simplul fapt că aveam toate cutii la fel și o să ne ține legate pe viață. Într-adevăr, obiectul ne duce pe toate cu gândul la perioada copilăriei timpurii, atunci când el a intrat de fapt în viețile noastre. Ori copilăria rezonează în cazul nostru nu atât cu viața de apartament sau joaca prin parcările de bloc, ci cu verile lungi petrecute la țară la bunica maternă. În majoritatea timpului, când stăteam la oraș, credeam cu tărie în faptul că, deși mă vedeam rar cu verișoarele mele, obiectul identic era cel care ne ținea aproape și întărea chiar legătura dintre noi. În mod ironic însă, atunci când ajungeam la țară, nu luam cu noi obiectul căruia îi datoram simbolic vorbind de apropierea, iar aceasta pentru că, pur și simplu, funcția lui era anulată în acele momente în care eram cu adevărat împreună. Cutiile le lăsam acasă, la ploiești. Nu voiam să pățească ceva și nici nu se potrivea un peisajul ăla. Ce era să facem cu cutiile de bijuterii la țară, unde eram pline de praf din cap până în picioare de dimineața până seara? Spune Maria. Și Mădălina comentează. Când mă uit la cutia asta, mi-aduc aminte de năzbâtile pe care le făceam, de exemplu atunci când am spart geamul de la casă și de piata bunica care nu ne spunea nimic. Pentru mine și celelalte rude apropiate, bunica maternă este o prezență Cvazi-sacralizată, pentru că întrupează trecutul și prezentul. E un soi de întemeitoare a naimului nostru și totodată cea care menține unitatea în clipa de față. Bunica are aproape 80 de ani și are fața brăzdată de riduri adânci, care au apărut odată cu vârsta. Dar eu mi-o amintesc tânără de pe vremea când eram copil, iar cutia de bijuterii actualizează această imagine. Și acum păstrez în ea o pereche de cercei care i-au aparținut în tinerețe și pe care mi-a făcut cadou, dăruindu-mi cu ei și o parte din ființa ei, căci, după cum spune Mos, darul îl conține pe cel care-l oferă. Deși de multe ori o percep ca fiind doar a mea, cutia de bijuterii are de fapt o existență colectivă și evocă o istorie mai largă, căci în jurul ei se țese o narațiune despre origini, familie extinsă, rudenie și moșteniri intergeneraționale. În paradigma economiei politice clasice, bunurile sunt apreciate pentru valoarea lor instrumentală, fie cea de folosință, ce se referă la utilitate sau la proprietatea de a satisface nevoile și dorințele utilizatorilor, fie cea de schimb, ce desemnează procesul de tranzacționare a produselor și avantajele ce se pot obține de pe urma acestora, cum ar fi profitul de pildă. Din punct de vedere cultural însă, bunurile sunt mult mai mult decât atât. Ele trec printr-un proces de fabricare cognitivă și culturală ce constă în marcarea lor ca obiecte anume și atașarea unor denumiri sau semnificații. Printr-un proces asemănător a trecut și fosta cutie de bomboane care prin schimbarea funcției sale inițiale și redefinirea ca loc de depozitare a bijuteriilor a creat un nou circuit de sensuri, relații sau amintiri. Conversia a apărut spontan în interiorul fiecărei familii în parte la inițiativa mamelor. Am gândit la fel, dar fără să ne vorbim, a fost o coincidență. Spune mama pe un ton oarecum mirat. Semn că abia acum și-a dat seama de adevărata esență a întâmplării. Dincolo de această primă transformare, caseta s-a metamorfozat constant de-a lungul timpului, funcției de bază adăugându-i se nuanțe noi în funcție de felul în care eu, ca posesor, treceam la rândul meu prin propria transformare. Obiectul m-a însoțit oriunde mă au purtat pașii, călătorind cu mine în căminul studențesc din București, dar chiar și într-o aventură de câteva luni în Italia. La fel s-a întâmplat și în cazul verișoarelor mele. Astăzi mă uit cu surprindere cum pe cutiile ce par desprinse dintr-o altă epocă stau aruncate suzete sau creme pentru bebeluși, mărturia a faptului că obiectul a urmat în noua etapă a vieții lor, cea a maternității. Retrospectiv, când mă uit la toate acestea, îmi devine mai clar decât oricând că povestea individului e și povestea obiectului și invers. Sensul atribuit unui obiect nu se modifică doar în raport cu percepția subiectivă a posesorului, ci și în raport cu ceea ce se poate face efectiv cu ele, în funcție de proprietățile materiale pe care le au. Pentru Webkin, obiectul este un microunivers în sine, pentru că el înglobează o sumă de caracteristici prin prisma cărora poate fi identificat, într-un fel sau altul, lucru ce poartă denumirea de bundling în teoria sa. Antropologul oferă în acest caz exemplu simplu al mărului. În vreme ce pentru unii oameni elementului definitoriu poate fi culoarea, pentru alții el se diferențiază prin formă, textură, dimensiune, gust sau aspect. În cazul particular al cutiei de bijuterii, cea mai intrigantă caracteristică este de departe materialul din care e confecționată, pentru că precaritatea și răceala tablei zincate intră în contrast cu alura boema obiectului și căldura amintirilor pe care le evocă. În viziunea lui Kin, această rețea de caracteristici le dă obiectelor o anumită deschidere către posibilități multiple de semnificare, pornind chiar de la materialitatea lor. De pildă, Dunilorons a investigat cum în rândul populației dogonilor din Mali practica de a da obiectelor uzate o nouă viață socială prin reciclare sau refolosire este una recurentă, exemplele variând de la sticluțe de sirop de tuse purtate la gât pe post de pandantive până la măști și figurine realizate din conserve sau tuburi de pastă de dinți. Tot pentru chin, obiectele au și o doză de vulnerabilitate. În societatea consumeristă actuală, obiectele sfârșesc rapid și prematur la coșul de gunoi, în profund contrast cu perioada socialistă ce se remarca printr-o a reparației oricărui lucru defect sau avariat. Nu de puține ori, obiectele sunt niște marcări ai unui timp sau spațiu social, o reflexie a identității posesorului și chiar o extensie a corpului acestuia, până într-acolo încât obiectele ajung să fie încorporate în aparatul senzorial și locomotor al individului. Obiectele sunt în oameni. Așa cum un pilot de avion ajunge să integreze în sistemul său motric butoanele sau manetele din cabina de bord, tot așa și cutia de bijuterii s-a antipărit în memoria propriului corp printr-un gest aproape mecanic perceput încă pe scală largă drept unul feminin, acel al împodobirii. Un astfel de element contribuie fără îndoială la construcția socială a feminității, proces valabil inclusiv în sfera culturii materiale, deoarece există obiecte cărora le sunt atribuite anumite identități de gen. De exemplu, Vespa, celebrul scuter, a fost mult timp asociat imediat după al doilea război mondial cu imaginea noii femei italiene. În mod similar și cutia de bijuterii s-a genizat în timp prin prisma mai multor trăsături etichetate generic drept feminine. Dimensiune mică, formă rotundă, inserțiile de roz și mai ales desenul cu prințese de pe capac. După cum mărturisește mama, cutia i-a plăcut din prima pentru că era mică, cilibie, ideală pentru o fetiță și astfel ea a căpătat o apartenență de gen ce a rămas neschimbată până în prezent. Am ales să discut în acest articol despre cutia de bijuterii pentru că o consider un exemplu sugestiv pentru felul în care obiectele acționează în viețile noastre de zi cu zi ca niște agenți vii, generând o întreagă serie de implicații individuale și colective. Dincolo de a articula o narațiune despre mine ca individ posesor, Caseta de bijuterie amintește despre relații de familie, etape de viață, generații și memorie, ceea ce îi conferă o importantă valoare socială. Obiectele nu sunt simple forme de materie, ci sunt incontestabil legate de viețile indivizilor. Oamenii fac obiectele, iar obiectele fac la rândul lor oamenii.